0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。淝水之战，五胡十六国之乱中，镇压凉毒起义的氐族苻氏政权，延续了三四十年，经历了从前秦、后秦又到西秦的兴衰。前秦政府的奠基人是苻洪。后赵掌权者石虎死后，苻洪采取表面降于东晋，暗中积聚力量的策略。经过一段时间的积累，苻洪已经拥有民兵数十万，实力大增。苻洪死后，他的儿子苻坚继位。苻坚是个有作为的人，他打破了种族界限，大胆启用汉族士人为前秦统治服务，重用汉人王猛，采取了一系列巩固政治。经济的有效措施，在王猛的辅佐下，倡导儒学，兴办学校，培养人才，发展农业，兴修水利，使前秦在十六国的乱世中出现了罕见的小康景象。在国富民强的基础上，苻坚开始了统一黄河流域的战争，先后灭掉了前燕、前凉等国，统一了整个北方，进而与东晋。南北对峙，兼并东晋，统一全国是苻坚由来已久的愿望。统一北方后，他的这一愿望便更加的强烈了。公元382年10月，苻坚在太极殿大会群臣，商讨伐晋大计。他踌躇满志地说：“自我继承大业，至今已近三十年，现在四方大体平安，唯有东南一隅不归降。”每当想起天下尚未一统，我便寝食难安。我们目前现有兵力大约有九十七万，我准备亲自领兵伐晋，不知大家意下如何呀？秘书兼朱彤立即应和说：“陛下应乎天道，顺乎时势。如果百万大军启发，必然有征无战，晋主不望风投降，只有逃亡江海，中州之民。”得以返归桑梓，然后陛下大驾东巡，封禅泰山，这真乃千载一时之功。这个马屁拍的可谓恰到好处，苻坚大喜。可是除了朱彤外，其他大臣都认为不能贸然讨伐东晋，因为东晋群臣和睦，内外一心，又有长江天险做屏障，所以并无必胜的把握。战与不战两种意见针锋相对。夫坚很不高兴，他说：“当初夫差、孙浩都有长江天险，不是照样被灭亡了吗？这所谓是路边盖房子，你说这不对，他说那不好，房子怎么盖也盖不成，我只能自己决断了。”群臣退去，夫坚的弟弟夫荣又来劝谏，他说：“我军长期作战，负担沉重，士兵疲惫，这个时候不可伐晋啊。”可苻坚什么都听不进去。公元383年7月，苻坚下诏大举攻晋。苻坚亲率步兵60万、骑兵27万、禁卫军3万，号称百万大军，从长安南下。前秦大军压境，东晋王朝以丞相谢安为首的主战派奋起抵御。谢安举荐自己的弟弟谢石为大都督，又任命自己的侄子谢玄为先锋。率领北府兵八万沿淮河西上。公元383年9月，苻坚亲率主力攻下项城。1 0月，苻融率领前锋部队攻占了寿阳，接着围困硖石（今安徽省凤台县西南）。硖石的守将胡斌因为粮草用尽，向谢石告急说：“敌人士气正旺，我军粮尽，恐怕再也见不到你们了。”意外的是，这封告急信却被前秦军俘获，交给了芙蓉。芙蓉认为晋军不难击破，建议赶快发动进攻，以免晋军逃走。苻坚接到报告后，留下大军驻守项城，自己率八千轻骑日夜兼程，赶到了寿阳。对芙蓉说：“现在晋军不知道我秘密前来，一定要抓紧时间决战。”于是芙蓉下令严密封锁消息。有谁胆敢泄露，立刻拔掉舌头。然后，苻坚派朱序前往晋军营中劝降。朱序原是东晋凉州的刺史，在襄阳失守后被俘。他来到了晋营后，不但没有劝降，反向晋军透露了秦军的实情。谢石听说苻坚来到寿阳，心里挺害怕。朱序建议说：“现在的秦军各路人马尚未集中，如果此时迅速发起进攻。”只要错其前锋，秦军就不难对付了。谢石经过反复的考虑，终于接受了朱序的建议。他派遣五千北府兵，由刘牢之率领进攻洛涧。前秦军的大将梁城准备应战，不料却遭到刘牢之的夜袭，兵败身亡。刘牢之又分兵截断梁城军的归路，秦军争先恐后抢渡淮水，损失达到了一万五千多人。大量军资器械被禁军缴获。谢石见首战告捷，立即命令军队水陆并进，直抵肥水东岸。苻坚在寿阳城上观战，见禁军布阵严整，旗号鲜明，又望见附近的八公山上草木左右摇晃，以为也是晋兵，心中不禁有些恐惧，对芙蓉说：“这明明是强敌，你怎么说他们弱不堪击呢？”就在这时，晋军派了使者来见芙蓉，对他说：“将军率军深入禁地，却紧逼河岸列阵，这难道是想决战吗？如果你把阵地稍向后退，空出一块地方，让我军渡过肥水，双方一决胜负，如何？”秦军诸将都表示反对，但苻坚认为可以将计就计，想趁晋军渡河时突然发起进攻，以骑兵冲杀。一举击溃晋军。芙蓉对苻坚的计划也表示赞同，于是就答应了晋军的要求，指挥秦军后撤。哪知道本来士气就低落的秦军一后撤就失去了控制，阵型大乱。谢玄率领八千多名骑兵趁势抢渡肥水，向秦军猛攻。朱序则在秦军后阵大喊：“秦兵败了，秦兵败了。秦兵一时难辨真假，争相逃命，溃不成军。芙蓉见势不妙，急忙骑马前去阻止，想稳住阵脚。不料战马被乱兵冲倒，芙蓉中箭身亡。失去主将的秦兵更加混乱，晋军乘胜追击，秦军人马互相践踏，死伤无数。前锋部队的崩溃引起后续部队的恐慌，形成了连锁反应，结果全军溃逃。秦军的尸体漫山遍野都是，活着的人听到风声，以为是进军追兵的呐喊，不敢停止脚步，继续逃跑。此时又是冬天，士兵们沿途受冻挨饿，一路上又死了不少。等逃回洛阳，只剩下十几万的残兵。草木结兵、风声鹤唳这两个成语就是出自淝水之战。这场大战后，十六国进入了发展的后半期。前秦从此一蹶不振，渐渐的土崩瓦解。被前秦灭掉的几个国家相继复国，一些少数民族首领聚地自立。中国北方再度陷入分裂割据的局面。这种局面给了鲜卑人一个大展宏图的机会。这个鲜卑人就是建立北魏的拓跋圭。大案三十三，北府兵。东晋的军制为士兵制，也就是指定一部分百姓为兵户，世代从军。由于这些兵卒地位低下，相应导致士气和战斗力也极为低落，根本不可能与能征善战的前秦强兵相抗衡。谢玄于是解散旧军队，重金招募北方流民和江淮壮士入伍。由于他担任江北军区的都督，这支新军也因此被称为了北府兵。